0: Debate sobre el tema de los delfinarios, quienes son dueños de estos centros, dicen que no solamente cumplen una función recreativa de a bastantes dólares la visita, sino que también funcionan como centros educativos de conservación y de investigación. Bueno, vamos a platicar sobre esta iniciativa más adelante.
1: Creemos que no tiene ninguna justificación el seguir manteniendo espectáculos eh, para los seres humanos a costa del sufrimiento y el cautiverio de otros seres vivos no humanos. En este caso estamos hablando de los mamíferos marinos.
0: ¿Cómo van las campañas digitales para las próximas elecciones? Prométrica nos va a compartir un interesante análisis. Además, por supuesto, buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros porque ¡es lunes! <risas> y yo me la creí Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 24 de abril del 2017. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina es 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585, además el correo electrónico a todoterreno, .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera, gracias por sus mensajes. Muchas cosas que comentar, una mañana vamos a decidir a quién vamos a regalar el telescopio, bueno, el telescopio que tan amablemente ofreció Enrique Ansures. La forma de llevárselo, la convocatoria es para niños entre 5 y 8 años, tienen que subir a Facebook o a Twitter en su cuenta, con que sea pública, y pongan en la publicación, el hashtag telescopio a todo terreno, un dibujo de cómo se ven ellos, los niños con el telescopio que podrían ganar mañana les decimos quién es el ganador, hay varios dibujos ya que nos han compartido por Facebook y por Twitter, hoy es el último día para que los envíen porque mañana decidimos eh, quién se lo gana eh, bueno, con eso yo creo que arrancamos vamos eh, de una vez con información El Senado de la República analizará
3: en el marco de la Semana Nacional de Seguridad Social que se llevará a cabo a partir de este lunes 24 y hasta el viernes 28 de abril el problema de las pensiones en el país, así como los resultados de las reformas a las leyes de IMSS hecha en 1997 y a la ley de Liste en el 2007. A este encuentro acudirán los titulares de esos dos organismos, es decir, el titular del IMSS, Miquel Arriola, y el titular del Liste, José Reyes Baeza, adelantó la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. En este marco, los congresistas indicaron que, bueno, pues acudirán académicos, dirigentes sindicales y exlegisladores que en su momento participaron en los procesos de reforma a las leyes en materia de seguridad social en México. Para esto, bueno, pues se van a realizar encuentros a fin también de comparar a la experiencia de las reformas en seguridad social aplicadas por otros países
4: y qué ejemplos puede tomar México, informó Angélica Melín. La Ciudad de México, a través de su Asamblea Legislativa, reconoce las aportaciones y acciones de trascendencia social de Alicia Sicardi Contagiani y Manuel Perlo Cohen quienes recibirán la medalla al mérito ciudadano 2017 que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el próximo 25 de abril en el recinto de Donceles y Allende ambos universitarios pertenecientes al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM recibirán sus galardones, hay que recordar que Alicia Sicardi cursaba sus estudios de maestría y doctorado en la UNAM cuando ocurrió el sismo de 1985 desde entonces ha sido una persona que ha elaborado censos Y ha buscado apoyar a aquellos que necesitan Un nuevo hogar En particular ha diseñado políticas de vivienda Para espacios destruidos Por otra parte la Ciudad de México es la patria chica Para Manuel Perlo Cohen Director del Instituto de Investigaciones Sociales Que será distinguido por 40 años de labor En favor de la Ciudad de México Les ha informado Rocío Méndez
5: el gobierno de la Ciudad de México informó que la derrama económica por las vacaciones de Semana Santa superó la de 2016 al registrarse 3.307 millones de pesos en ingresos, lo que implica un 10% más que el año pasado. La Secretaría de Turismo informó que recibieron a 4.484.182 personas, de las cuales 1.103.000 se hospedaron en esta capital. Durante estas vacaciones se vendieron 1.5 millones de entradas al cine, 600.000 visitaron partes públicas, 1.8 millones caminaron por el corredor peatonal que se ubica en la calle de Madera en el centro histórico, 200.000 visitaron los parques temáticos de esta capital, 100.000 asistieron a algún partido de fútbol de la Liga MX celebrado en la ciudad y se registraron 400.000 entradas a museos. Sin embargo, también se dieron a conocer que por delitos de alto impacto en estas vacaciones, es decir, por roba, casarización, de transeúnte y vehículos, se concretaron 1.107 revisiones y detunciones. Tuvieron a 1.310 personas en este periodo de vacaciones, informó Ernestina Álvarez.
1: Ante los generamientos de extorsión del grupo delictivo de la Unión a la perquería del borrego Viudo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por este delito. En un comunicado, la dependencia local aseguró que ya tomó conocimiento de varias versiones periodísticas que indican que el establecimiento ha sido víctima de este incidente. Como parte de las acciones que llevará a cabo la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, dependiente de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, se girarán los citatorios correspondientes y se iniciarán los trabajos de inteligencia necesarios. A pesar de estos señalamientos, la Procuraduría aseguró que no ha recibido denuncia alguna sobre este hecho, sin embargo se comprometió en investigar si ha existido algún indicio de extorsión. Esta diligencia se abre después de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió a la Procuraduría Capitalina que se esclarezca la situación que vive actualmente el borrego viudo,
2: informó David Rodríguez.
0: noticias. Nos acompaña hoy Gabriel Gutiérrez, gerente de mercadotecnia de Xochitla. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola Pamela, muy bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Estábamos fuera del aire platicando, por supuesto, acerca de este festival de mm. música que se va a llevar a cabo, pues ya, el 29 de abril, en cinco este días, sábado. este sábado. Y me decías que el tema es son los 90 Así y hablábamos es. sobre sobre la importancia o de, la, de la década de los 90 sí, sí. en el arte en general.
6: En general, eh, eh, el fenómeno de globalización, que empieza primordialmente como un fenómeno económico y político, también uh -huh. da la posibilidad, y también con el, el, el surgimiento o el, el apogeo del Internet, dan la posibilidad de compartir expresiones artísticas eh, de distintos lugares del mundo. Entonces, empiezan a generar en la música fenómenos importantes, como el surgimiento de algunos géneros, el grunge, okay. el, el hip-hop. Uh -huh. En la parte del pop y el rock, específicamente en México, se da el, el lo llamado pop latino. Y entonces, surgen estos artistas pop que también empiezan a trascender fronteras, sobre todo a Sudamérica. Entonces, bueno, es, es algo interesante el fenómeno que se dio.
0: Y entonces, este festival es un homenaje a esa década.
6: Es un homenaje a la década y además... Eh, tenemos bien detectado que los, los papás de los niños que visitan hoy Chitla Parque Ecológico, uh -huh. que somos un parque totalmente familiar, eh, seguro fueron niños o jóvenes en la década de los 90. Sí, claro. Entonces les estamos dando un pretexto para la convivencia en familia, ¿no? Papá y mamá compartiendo con los hijos a lo que jugaban, lo que veían, lo que había en la tele, eh, la música que había, las películas que veían. Entonces, se vuelve un punto de, de referencia para que toda la familia pueda ir a convivir con nosotros.
0: ¿Cómo es esto? ¿Qué tanto va a haber?
6: Bueno, vamos a tener primordialmente espectáculos musicales, porque uh -huh. obviamente es el eje central de, de, del evento. Vamos a tener algunas bandas que van a estar tocando a lo largo del día covers de los 90, eh, pop, rock primordialmente. Eh, son tres bandas a lo largo del día. ...espectáculos de imitadores... Eh, ...coreógrafos que nos van a ir a enseñar... ...las coreografías que se bailaban en los 90... Tenemos también una...
0: Macarena es de los pues Macarena es muy noventera <risa>
6: totalmente, pero también, por ejemplo, eh, a, hablando esto de el Latin payaso Pop... Payaso de Rodeo. Payaso de Rodeo. Estaba de moda también el, eh, La Quebradita, ¿Qué? que estaba de moda en el pop eh, Faye, por ejemplo. Y también surgen las boy bands y los las girl bands. Uh -huh. Entonces, tanto en inglés como en español hay algunos representantes y era como muy marcado el rollo de las coreografías. ¿no? okay Tenemos también un área familiar, en donde los más chiquititos van a tener actividades manuales, actividades creativas... Eh, con temática de los 90 por ejemplo no sé ¿Sí si te acuerdas del moco de King Kong
5: claro los niños no? van a hacer
6: su moco del King Kong por okay. ejemplo y van a conocer los chuponcitos de la suerte que sí, eran los chuponcitos uh -huh. de colores y sí. van a hacer sus, sus amuletos entonces hay actividades para toda la familia
0: los chinitos son de los 90
6: ¿verdad? son de los 80 okay. de hecho el año pasado tuvimos festival de los 80 y hicimos ¿Y, si los chinitos. chinitos ahora son los chupones okay. pero también estaban los trolls por ejemplo, creo que recientemente sí, acaba de salir una película sí, y son un personaje que surgió en, en los 90. El, el evento cierra con la presentación de la banda Black Velvet. Es, es talento joven, talento fresco, talento nuevo que estamos impulsando. Ya se han presentado con nosotros y gustaron mucho. La gente no los dejaba bajarse del escenario, entonces los volvimos a invitar. Eh, en esta ocasión su innovación. Ellos son una banda de puros hombres. Pero su innovación es que incluyeron una vocalista mujer para uh -huh. también poder representar algunos de los éxitos eh, femeninos de la década de los 90. Con ellos cerramos y bueno, los que se animen a quedarse a acampar lo pueden hacer. ¿A qué hora empieza? Eh, las actividades empiezan a las 10 y media de la mañana, pero el parque abre a las nueve entonces la gente puede llegar, desayunar, empezar a disfrutar del programa, las atracciones, los servicios del parque de manera normal y los espectáculos temáticos eh, eh, del festival y bueno, quedarse al concierto estelar a las 7 de la noche.
0: ¿Tiene algún costo?
6: Sí, okay. tiene un costo de 170 pesos. Okay. Está disponible en nuestra taquilla o lo pueden comprar a través de Ticketmaster. Es
0: igual edad, niños adultos. Exactamente,
6: okay. es igual, es parejo y es importante que la gente eh, tenga presente que Xochitl Parque Ecológico es un proyecto de recuperación ambiental y de educación ambiental. Somos uh -huh. una fundación una okay. institución sin fines de lucro y lo que hacemos al generar todos estos servicios eventos y proyectos temáticos es fondearnos con su participación, aparte que se van a divertir van a ir a, a un lugar que está eh, hermoso eh, rodeado de naturaleza como pocos hay ya en la zona metropolitana sí. eh, van a poder aportar a, a una causa como la que lleva Sochitla.
0: Ok, entonces pueden ir desde muy temprano, desde ¿Sí? las 9 de la mañana, pero pues prácticamente llevar lo que quieran. ¿Es este,
6: verdad? Exactamente, ¿Qué belleza, sí. La sí, bicicleta,
0: sí, sí. Pueden llevar la su bicicleta
6: falta. o la pueden rentar allá. Okay. Hay gente que lleva patineta, patines. Es un lugar en donde puedes realizar actividades que desafortunadamente en otros lugares ya no puedes tan fácil. Uh -huh. ¿Dónde vuelas un papalote que no haya cables de alta no, tensión? No, no ¿Dónde vas en bicicleta sin el riesgo de que ya se bajó de la banqueta y la mamá se asusta porque que pasó el paso carro este, En fin, una serie de riesgos que a veces ya tenemos En los entornos urbanos Xochitl es un entorno seguro en medio de la naturaleza Y sobre todo, también platicábamos eh, Hace un momento eh, Cómo la tecnología nos tiene atrapados uh -huh. Es un lugar en donde te puedes conectar de nuevo Con la naturaleza y con tus seres queridos Porque las actividades están diseñadas para convivir pues Para está, interactuar
0: en gran plan para este sábado eh. Y además
6: con el boleto, si lo guardan, pueden regresar el domingo Ah, muy bien. Con okay. cortesía. ¿Regularmente qué costo tiene
5: entrar al
0: parque?
6: El costo del parque normalmente es 80 pesos los adultos y 50 los niños. Ok. O tenemos un paquete infantil, que 165 que ya incluye admisión y, y las atracciones, la mayoría de ellas. Y bueno, en esta ocasión con un evento temático esperamos a convocar a más gente que la que nos visita normalmente y tener una oportunidad, por un lado, de, de que más gente se anime a conocer el parque y por el otro, pues, de un ingreso que la Fundación requiere para continuar con los proyectos sociales y ambientales que tenemos.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias
6: a ti,
2: Pamela. Que
0: sea un gran éxito este sábado.
2: Los esperamos en Xochitla.
0: Y gracias. 12 y 18 volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: En las distintas campañas eh, que se están llevando a cabo en el país, ¿cómo van desde el área digital? Eso platicaremos al regreso.
2: -105.
0: Con 22 minutos, continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Bueno pues, y arrancaron las campañas Ya tiene rato Y lo que sucede hoy en el mundo digital Es de suma importancia Y le agradezco enormemente a Cecilia Vélez Flores eh, De promete que esté con nosotros para traernos el reporte De cómo van en los distintos estados Desde el área digital ¿Cómo estás? Bienvenida
3: Muchas gracias Pamela, muy bien Y muchas gracias nuevamente por el espacio
0: Oye, y es que platicábamos fuera del aire Que es increíble con la cantidad de dinero Que se mueve en estas campañas ¿Cómo, por ejemplo, candidatos al gobierno del Estado de México sin página de Internet? Eh, las cosas mal, 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 mal hechas. Sí, no podemos creer
3: realmente la, la carencia de una buena estrategia de comunicación, sobre todo, como mencionas, el ámbito digital hoy día es completamente esencial para cualquier comunicación. Uh -huh. y, y, bueno, sin duda, los candidatos deberían tener herramientas. Tenemos candidatos que ocupan los titulares de los medios sin página web, que era lo que platicábamos. Sí, claro. Eh, Prométrica mide semana a semana el desempeño de esta interacción digital y bueno, vamos a estar compartiendo contigo el top 3 de, de cómo va el ranking de, de la posición de los candidatos. De manera global, te puedo mencionar que esta semana en Coahuila, el candidato eh, de la coalición PRI PBVM es Miguel Ángel Riquelme, él ocupa el primer lugar, eh, tiene una muy buena estrategia, una campaña digital, tanto en web como en redes sociales, bastante completa, sin embargo no tiene una aplicación móvil, uh -huh. eh, es algo que estamos viendo, eh, una gran carencia de aplicaciones móviles en, esta, en estas eh, campañas. En el segundo lugar, él ocupa María Teresa Castel del Oro Palacios del Estado de México, ella es una candidata independiente, que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, por el momento ocupa nuestro segundo lugar,
0: habrá que seguirla muy de cerca. ¿Qué, qué indicadores encontraron en lo que está haciendo para que le diera el segundo lugar?
3: Mira, tiene página eh, que por lo menos al nivel, no ha llegado a un nivel ideal de, uh -huh. de comunicación, sin embargo lo está haciendo... Vamos, aceptablemente uh -huh. bien. Eh, igual, en redes sociales llega a tener interacción, sin embargo, pues con ninguno de los tres candidatos que te estoy mencionando, eh, hemos encontrado como de verdad un nivel óptimo de comunicación digital. Okay. En el tercer lugar está eh, Alfredo del Mazo, sin embargo... Ya es cuestionable este tercer lugar debido a la nota que salió la semana pasada por la gran cantidad de bots que uh -huh. tiene eh, el señor en
0: Brasil. A ver, ¿y no se convierten en parte de la estrategia? Sí, claro, es parte de la estrategia cuestionable. Pues sí, es como comprar el voto un Exacto. poco, ¿no?
3: Exacto, tiene millones de seguidores. Uh -huh. eh, también, bueno, sin embargo, también la, la candidata del PAN eh, ya tiene, está usando el mismo fanpage que usó durante su candidatura presidencial. Entonces uh -huh. ya tiene un gran número de seguidores fruto de, de la candidatura y pues bueno, también vamos a ver quiénes de estos son reales o no, ¿no? Ok. Eh, igualmente quiero invitar a la audiencia a que pueda seguir el top 3 de cada estado Que también tenemos números muy interesantes eh, Entrando a nuestro sitio www.prometrica.mx Donde también podrán ver exactamente qué metodología y cómo estamos evaluando eh, y, y bueno, te comparto los últimos tres lugares eh, Realmente son del estado de Nayarit uh -huh. Estos eh, son los peores 3 Los peores 3 eh, es el polémico candidato eh, Hilario Ramírez eh, Lallín, Lallín, exactamente, que ni siquiera tiene, vamos, no, ya no digamos un fanpage, no, o sea, no tiene absolutamente nada de actividad uh -huh. en, en redes, y pues finalmente la polémica que envuelve su campaña es constante igualmente el estado de Nayarit eh, el candidato Víctor Manuel Chávez Vázquez, eh, y el, el, vamos, en el tercer lugar Maritelma Guajardo del estado de Coahuila uh -huh. eh, y son gente que finalmente no no tienen ni siquiera un fanpage activo Okay. Cero, cero actividad, cero interacción. Esos los mencionaríamos como los peores dentro
0: de este ranking Ok, y estaremos semana a semana también compartiendo los ridículos y, y metidas de pata que Así se dan es. a través de las redes sociales.
3: Así es. Yo les invito a seguirnos. Eh, nuestro sitio oficial en Facebook es IOG Oficial uh -huh. eh, o IOG Oficial. Uh -huh. Es donde estamos sacando semana a semana los resultados. También en el sitio que ya compartí, Prometrica.mx Tenemos una sección del cachapifias donde ah, estamos claro. con lo peor y lo más ridículo de las campañas, que también les invito a que los la audiencia nos comparta todo el ridículo que están haciendo los candidatos con los jingles, con los artistas invitados que tienen en sus, eh, en sus presentaciones y, bueno, todos los errores en los que pueden caer.
0: Y así podemos compartirlos aquí a la siguiente semana. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. A gracias Macile. a ti, Pamela. Vamos a una pausa y continuamos. 12.26. 12 del día con 31 minutos, continuamos a todo terreno Platicábamos eh, la semana pasada brevemente de lo que había sucedido en la Cámara de Diputados Sobre esta iniciativa del Partido Verde que buscaría eventualmente terminar con los delfines que viven en cautiverio Para eh, fines de entretenimiento Y bueno, era importante retomarlo y hacer una mesa y escuchar todas las opiniones Tenemos a, a, a varias personas eh, aquí para hablar y comentar sobre el tema El asunto es que están por teléfono, entonces vamos a ir unos por uno para que no nos vayamos eh. Interrumpiendo, de entrada le agradezco a Jesús Esma del Partido Verde y a René Cervera de Movimiento Ciudadano que nos acompaña en vía telefónica. Buenas
7: tardes. Buenas tardes Pamela, mucho gusto. Soy uh -huh. René. Muy buenas tardes, Pamela. Gracias por esta oportunidad.
0: Este Bueno, pues partamos, eh, Jesús, por... Sí, Araceli también. También está Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab. Araceli, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes y, y gracias a ustedes por invitarme. Empecemos con Jesús Esma para que ponga en contexto al público sobre lo que contiene exclusivamente esta iniciativa que se intentaba votar eh, este, el jueves pasado, Jesús.
1: Bueno, gracias, Pamela. Eh, rápidamente comentarte a ti y a tu audiencia que el, el espíritu de esta iniciativa que presentó el Partido Verde para poder frenar los delfidenarios venía con eh, la premisa de prohibir la reproducción de especies de, de mamíferos marinos en este sentido. Cuando la presentamos, eh, tanto Movimiento Ciudadano como eh, el PRD presentaron también una iniciativa que ellos lo que hacían era eh, para entenderlo un poquito más rápido, eh, la prohibición de los delfinarios, pero que fuera de manera inmediata el poder eh, reintroducir a estos ejemplares en su hábitat natural. Nosotros lo que pusimos es última generación, porque nosotros considerábamos que era una postura mucho más madura o con posibilidades de que no hubiera afectaciones tanto a los ejemplares como al tema de eh, eh, las familias que viven de este, de, de este negocio o en el tema de turismo cuando empezamos a abrir las las mesas eh, 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 Pamela, y no me dejará mentir René y, y no sé si lo para Celi pero cuando empezamos a abrir las mesas con el sector y con los otros grupos parlamentarios lo que nos pedían era un poquito más de tiempo nosotros no podíamos especificar con claridad si eran cinco o 10 años no podíamos porque nosotros lo que veíamos era la prohibición de la reproducción y eso garantizaba que los animales conforme se fueran muriendo pues no fuera, de dejaran de ser incentivo para que puedan, ser, puedan seguir siendo explotados y en algún momento, a mediado plazo, poder finalizar con esto. La única modificación eh, virtual eh, más clara que se dio en el último dictamen fue que se les permitiera al sector una reproducción por, por cada una de las hembras del, del inventario por única vez. Esto es porque ellos alegan, el sector alega que no tiene ni las posibilidades eh, científicas ni, 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 ni posibilidades dentro de sus hábitats que tienen, eh, de sus poblaciones, de los mamíferos marinos, para poder garantizar este protocolo. Hay un protocolo que ellos tendrán que hacerlo en 12 meses para poderlo presentar junto con Semarnat, para poder hacer todo esta, este proceso de natalidad. Y yo solamente poner esto en el contexto. Este dictamen que está a consideración del día de mañana por supuesto que no está, y yo lo comentaba en mi último discurso, no es, no, no es en plenitud lo que estaba buscando Movimiento Ciudadano, no es en plenitud lo que estábamos buscando PRD, no es en plenitud lo que estaba buscando el Partido Verde, ni el sector, ni ni ONGs. Por supuesto que no están todos, de, eh, o no estamos todos contemplando nuestra nuestra eh, lo que queríamos en, 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 eh, como queríamos que fuera pero creo yo que el fin que es la prohibición o el poder eh, no tener los delfinarios a futuro, eso sí se está velando. Entiendo que a lo mejor son eh, muchos años para muchos, pero todavía me voy más allá. Quienes hoy tenemos o que tienen 50 años en el, en el, como legisladores, pues seguramente no van a ver o no vamos a ver el, 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 el México sin delfinarios, por cuestiones naturales, si Dios quiere, ojalá, ¿no? Pero eh, a lo mejor no lo vemos. Pero eh, lo que estamos haciendo son legislaturas o son iniciativas a, con una visión de futuro Que estamos obligados, porque lo que queremos es dejarle un mejor planeta, un mejor país Con conciencia, y en esto nosotros consideramos que el seguir manteniendo animales en cautiverio Solamente para diversión del ser humano, no puede estar seguir en nuestro país
0: René Cervera, ¿qué es lo que ustedes querían?
1: Eh, bueno, ha eh, de
7: alguna manera ha reflejado nuestro punto de vista. Déjame, déjame plantear brevemente en qué estamos de acuerdo con la iniciativa que presentó el Verde. Estamos de acuerdo en que no haya más delfinarios en el país. Eh, los, los primeros delfinarios se originaron en los años 60 cuando la legislación ambiental pues era prácticamente una novedad en el caso mexicano. Eso hacía que las normas fueran particularmente imperfectas e incluso latas. Durante más de 40 años, ya cerca de 50, los delfinarios han existido en México bajo condiciones eh, inadecuadas para los ejemplares que ahí eh, viven. Son producto de capturas y de extracciones de su medio eh, natural, de su hábitat natural. Estos delfines viven en condiciones lamentables. ¿Por qué? Porque eh, el mecanismo de su entrenamiento es un mecanismo que los hace estar en constante situación de hambre. Uh -huh. Para que el delfín pueda funcionar correctamente en, las, en todos los espectáculos y actividades que los delfinarios tienen con ellos, pues eh, el, el estímulo principal es la comida y para que un delfín busque la comida, pues tiene que estar hambriento. Eso independientemente de que se eh, les extrae de su medio natural, eh, en donde pues eh, todos los días un, un delfín puede nadar kilómetros y kilómetros eh, simplemente para para desarrollar sus actividades eh, naturales. Entonces, a nosotros nos parece que los delfinarios en sí mismos son un atentado contra esta especie. eh cuando se nos planteó el tema de que no hubiera más delfinarios, nosotros desde luego que nos pareció una buena idea, pero eh, encontramos ahí una ambivalencia en lo que planteó eh, eh, la iniciativa de verde, y es en el sentido de que no se capturaran más delfines, pero que los delfines actualmente en cautiverio pues se sigan viviendo bajo las mismas condiciones, es decir, eh, condiciones de explotación, de sufrimiento, de restricción de su hábitat natural. ¿Qué nos parece en estos términos que es muy relevante? Pues entender primero que los delfines son dentro de los mamíferos eh, marinos, junto con la ballena, los que más se parecen al ser humano. Eh, es indudable que hay experiencia ya en términos de, de divulgación científica sobre lo que estos animales significan en la interacción con, con la naturaleza. Entonces, a nosotros no nos parece justo y nos parece adecuado condenar a los cerca de 400 individuos de esta especie que están en los distintos delfinarios, a la mala suerte, a la doble mala suerte, primero de ser capturados y ahora de esperar a morir para eh, cesar en su sufrimiento. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es pensar de inmediato en el cierre de todos los delfinarios respecto de las actividades que hoy tienen con estos con estos animales ¿para qué? pues para empezar a reducirles el sufrimiento segundo aspecto que nosotros planteamos hagamos una revisión cuidadosa con las organizaciones que a nivel mundial y a nivel nacional tienen experiencia en la reinserción de estos mamíferos a su hábitat natural y con base en esa selección establezcamos un programa para que se reinserte el mayor número de, de, de individuos a su hábitat natural. Entendemos que habrá algunos que no no tengan esa posibilidad, pero hay otros que sí la tienen. Entonces, ¿por qué los tenemos que condenar de entrada a, eh, a morir en estas en estas condiciones? Entonces, ese es el segundo, el segundo aspecto. No nos parece esta idea de que haya un mecanismo de que se prolongue por una generación más, en el caso de, de las hembras, eh, la reproducción Nos parece absolutamente inaceptable es Simplemente darle oportunidad A los delfinarios De seguir reproduciendo Un modelo de negocio Que es altamente nocivo Para los animales con los que trabajan
0: A ver eh, una duda, eh, René, esta idea de ir por el cierre inmediato, entiendo buscar que se pudieran reinsertar eh, aquellas, eh, aquellos animales que sí se pueden, pero pensando en los que no, que ahorita Araceli nos dirá cómo está ese porcentaje, ¿no sería condenarlos a morir? Porque pues si, ellos, si los no. empresarios ya no pueden tienen que cerrar sus actividades, pues, esos animales van a morir.
7: Claro, estoy, estoy, estoy de acuerdo si los, si los dueños de los delfinarios tuvieran cero conciencia... Eh, ética y cero conciencia, digamos, moral. Los delfinarios han estado explotando estos animales durante muchísimo tiempo. Han hecho un negocio de esto. Les toca un poco de corresponsabilidad. O sea, ¿esperarías que los
0: mantuvieran por su buen corazón?
7: Por su buen corazón, difícilmente, pero por solidaridad con, con los animales que les han dado de, de comer a las familias que están en los delfinarios que por cierto no son las 11 mil y tantos que dicen que, que son el delfinario es una parte de la de la, de, de, de la actividad de los centros acuáticos donde están estos, estos animales pero digamos que eh, para nosotros el tema central es que tenemos una legislación eh, de varias décadas que es imperfecta y esa legislación está, está digamos, eh, atentando contra la dignidad de estos de estos seres vivos. Por lo tanto creemos que tenemos eh, la obligación de proponer que se encuentre un mecanismo, no, no se trata de que los delfinarios eh, carguen con el 100% de la del, del costo de mantener a los especímenes que no se puedan reinsertar. Eh, creo que el Estado mexicano también tiene una, una obligación sobre este particular y debiéramos buscar el formato eh, financiero y el formato económico para poder eh, atender esa, esa, esto que me parece que es un principio de justicia elemental.
0: Araceli Domínguez del Grupo Ecologista del Mayap, ¿tú qué opinas? Pues mira, después de escuchar al diputado
8: Susma, me gustaría preguntarle si no es lo que ellos querían, si no es lo que las otras fracciones que él mencionó eh, querían no queríamos tampoco la, no era la propuesta que habíamos eh, consensuado con, pues, con las organizaciones civiles. Entonces, ¿de quién es esta propuesta? ¿Por qué suben a, a, al, al pleno una propuesta que habla de cosas en las que nadie está de acuerdo?
0: ¿Qué querían ustedes, Arcele?
8: Nosotros, eh, mira, dentro de las dos propuestas que acabamos de escuchar, se podría sacar algo que podría ser interesante para todos. Eh, nuestro sueño es cerrar delfinarios, por supuesto, y eh, hacer que nuestros delfines se mantengan en su hábitat natural, porque de eso depende el equilibrio ecológico. Los animales silvestres deben permanecer en, en sus hábitats naturales. En este caso, la propuesta que había hecho el Partido Verde, en donde se pretendía dejar una generación más, eh, por lo menos eh, las hembras que eh, estuvieran preñadas, dejarlas a que tuvieran sus crías, pero prohibir la reproducción en cautiverio y con esto frenar el número de delfinarios en México nos parecía acertada sin eh, omitir desde luego que la propuesta que nos está planteando René es el sueño dorado de todos nosotros. Pero también entendemos que tenemos que pensar en los procesos eh, que tiene que haber desde el punto de vista, eh, eh, digamos, éticos, filosóficos y legales y también laborales, eh, y que pues no cerrar por completo los delfinarios en este momento podría no ser precisamente lo óptimo. Eh, si nosotros pensamos en que hay algunos delfines que serán los menos que puedan ser liberados, otros que ya son muy viejitos y que necesitan jubilarse, otros que están enfermos y que no pueden seguir trabajando, los bebés que no, no pueden estar trabajando a tan pronta edad como los ponen a trabajar por comida, podríamos pensar en que estos delfinarios se convirtieran en santuarios. Cerrar todos los delfinarios que están en albercas, que son una aberración, y ponerlos en corrales en el mar, los que no pueden ser liberados de ninguna manera, sobre todo los que nacieron en cautiverio, que además ahí tenemos un problema grave desde el punto de vista genético, porque sabemos de casos en donde eh, los padres han preñado a las a las, eh, hembras hijas, con lo cual se está generando un problema genético. Y que se puedan dejar estos espacios como santuarios, que sigan siendo productivos para los delfinarios, pero que no se les permita a los turistas ir a nadar o ir a, pues, a verlos como payasos y mucho menos a los niños eh, permitirles y, o enseñarles que esto es educación ambiental esto podría generar una transición a algo que en el mundo va como una línea es decir, el mundo entero está cerrando del scenario, circos y zoológicos en todos lados ¿por qué? porque estamos en el proceso de cambiar nuestros paradigmas en términos de los derechos de los animales Araceli... los animales silvestres no son payasos, son objetos que podamos meter para que nosotros los voyamos, vayamos a ver.
0: ¿Cómo se ha dado este proceso en otros países? Uno que nos pudieras dar como ejemplo óptimo.
8: En otros países se han cerrado completamente. Se acabaron los delfinarios y cerraron de hoy para mañana, punto. ¿Qué pasó en con los Estados delfines? En Estados
0: Unidos, por ejemplo,
8: uh -huh. están, han muerto tantos animales en cautiverio que lo que generó, lo que está generando ahorita es que la industria se está viniendo para abajo porque ya no hay eh, demanda, es decir, el ciudadano se está volviendo consciente de que no puede seguir yendo a nadar con un animal que aparentemente es muy feliz porque desafortunadamente la forma de su boca es de una sonrisa, pero que en el fondo está pasando un estrés enorme de estar en contacto eh, con seres humanos, de enfermarse constantemente, el estrés que les causa gastritis, que les tienen que meter sondas, que por supuesto les dan un montón de eh, hormonas para eh, manejar sus sus eh, estas reproducciones y que desde luego también hay reproducción asistida. Entonces, eh, pues el estar fabricando delfines solamente para, pues para, no sé, como para que una empresa superartimillonaria se vuelva más millonaria en contra de lo que es el derecho de un delfín de vivir en total libertad es pues para nosotros es terrible
0: Jesús, escuchando las eh, opiniones de los tres me parece que esta idea de prolongarlo una generación más es un coqueteo con los empresarios, nada más
1: Pues mira, eh, yo te podría decir primero antes Pam, si me lo permites que lo, que lo que yo me llevo tanto lo que dijo mi compañero René Cervera como Araceli son muchas de las coincidencias por supuesto que todos nosotros estamos por la prohibición total de, de los delfinarios Entiendo que muchas de las cosas que se han tocado, eh, que, o que ha tocado René y Araceli, se van a trabajar en la NOM. La NOM, que como ellos bien saben, ya está en proceso para poderse abrir, porque las NOM no se pueden abrir eh, antes de sus cinco años, es donde pudiésemos nosotros establecer que exista un mejor trato digno y respetuoso. Sabemos perfectamente que la explotación aunque que se han sido sujetos, hoy los ejemplares de los mamíferos marinos, es sin sin ninguna... Eh, razón y, y, y es una cerrazón por medio del sector de querer seguir eh, pretendiendo eh, obtener cuestiones económicas a costa de los animales. Pero como tú bien lo dijiste, Pam, eh, la verdad es que cómo se van a mantener los animales si, si, estos, si este sector no recibe algún tipo de economía y, y, y no podemos nosotros tampoco pretender eh, tapar el sol con un dedo y en ese sentido nosotros cuando hicimos la propuesta de, de la prohibición de la reproducción en su totalidad, cuando hicimos esta mesa de diálogo que parecería, y yo quiero ser muy claro, Acción Nacional en la Junta de Coordinación Política y otros partidos políticos nos pidieron y nos exigieron, y tienen toda su razón, porque yo me junté más de siete veces con el sector, personalmente, pero nos pidieron una última oportunidad para sentarnos con ellos. Cuando nos sentamos con ellos ellos nos dijeron, es que no tenemos ni la economía, no tenemos los espacios idóneos, y la verdad es que yo no tengo ningún suge no tengo ninguna, un fundamento que pudiese contravenir lo que ellos digan, porque no estoy yo en su sector, porque no pienso como ellos, porque no veo las cosas como ellos, pero que la única garantía que a mí me da de poder tener una, eh, una ilusión de ver a mi México sin este tipo de espectáculos en, en, en específico, en delfinarios, es la propuesta que estamos logrando... Yo creo que la, la respuesta a, lo que me, a la pregunta que me hace Eli eh, es una de las grandes eh, respuestas que en muchos casos sale y en otras cosas no, que es el fin justifica a los medios. Por supuesto que yo quisiera que no, que no estuviera esa, eh, esa oportunidad de la última cría para, eh, para, pa, para, para entender lo que hoy en día el sector nos está pidiendo como transición. Pero si nosotros vemos como esto, como fin, ya hay que decir las cosas. Esta es una propuesta, yo creo que, eh, me atrevo a decir, única en el mundo, donde se está haciendo de, desde la legislación un proceso de salida para esos espectáculos, porque como bien lo comentaron eh, Araceli, creo que también lo comentó el tema de en Estados Unidos, que por falta de, de audiencias se están cerrando los lugares, pero no es por una legislación. Es decir, hoy SeaWorld ha tenido campañas negativas por ONGs, por partidos políticos, y todo esto ha causado de que ellos a voluntad propia o a decisiones unitarias decidan cerrar cierto tipo de espectáculos. Pero lo que estamos viendo hoy en México tiene mucho más fondo, que es tratar de legislar, o más bien legislar para poder garantizar que futuras generaciones, no solamente de seres humanos, eh, eh, garantizamos de que no tengan, pero el cuidado del bienestar animal y entender que estos grandes ejemplares y estos grandes eh, eh, mamíferos marinos no van a ser o no van a seguir estando en cautiverio. Y como ya lo comentaron, el tema de zoológicos es zoológico, eso es una tendencia mundial. Y nosotros estamos considerando que los protocolos que se están haciendo, porque déjame decirte, el protocolo de reinserción, nada más, no sé, si, seguramente René y tanto Araceli lo vieron en los transitorios pero hay un protocolo de reinserción que están obligados eh, la industria o el sector empresarial de los delfinarios para poder en, determinar cuáles son los que pueden ser óptimos de reinsertarlos y tienen seis meses para hacerlo. O sea, no es, estamos poniendo cosas que que tenemos que ir trabajando. Me decía René, es que sí, esto lo van a sí, hacer sí, ellos ma, a modo. Pues yo considero que a ver, Araceli, a sumar, te
0: escuchamos, Araceli. Perdón, a ver, diputado.
8: diputado tenemos una situación con lo que estás planteando. Esta sí. nueva propuesta que hicieron con la venda, eh, permitiría que siguiéramos con delfines y delfines hasta el 2060. O sea, esto es una, er una barbaridad, una verdadera no. barbaridad. Y lo que mencionan sobre el coqueteo, sí, desafortunadamente estamos hablando de una industria que es corrupta. Es una industria que ha hecho barbaridad y que bueno, tenemos ejemplos y ejemplos que podemos presentar y negociar con ellos es bastante difícil la norma 135 quisiéramos que fuera una buena opción, sin embargo todas las veces que se han hecho las regulaciones y los cambios a la norma 135 la acaban haciendo los delfinarios porque se arreglan con los diputados y con los senadores y con todos los funcionarios y con todo mundo o sea, no es algo sencillo cuando nosotros vimos la propuesta de, que presentaste tú, pues nos pareció adecuada y la apoyamos porque nos daba la oportunidad de que en los próximos años pudiéramos ir cerrando, 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 hasta por completo cerrar los delfinarios. Pero ahorita lo... con lo que acaban de hacer, con esta adenda que pusieron, está imposible hacer nada. Estamos hablando de que ahorita casi todas las hembras en escarete, en, en Delfinus, están preñadas. ¿Y qué ah. vamos a hacer con esto? Yo, más yo el... si no, son, no es una, son dos
1: generaciones. Pam. Sí. si me lo permiten nada más para poder clarificar. Me queda un cosa, minuto, ¿verdad? Jesús. Sí. sí, A ver, nosotros de ninguna manera negociamos, nosotros no negociamos. Eh, juntamos y vamos por el diálogo y llegamos a acuerdos. Y quiero decir que el Partido Verde no estaba, la propuesta original no era esta. Yo no me puedo decir que en el 2060 está para que esto se... Yo no puedo garantizarte que, que eso, esos, esos términos... O esa, esa terminología que está poniendo Araceli Pues es el extremo Pero podemos, ser, podemos estar viendo que En nuestro país en el 2030 también puedan quitarse No sabemos cuánto van a durar los delfines este, que, que sigan a, en, en este tipo de explotaciones Porque hay que decir que duran entre 18 y 20 años Tampoco duran una eternidad de 50 Lo que viven en su hábitat natural Y hay no, que decirle si A A ver
0: eh, este, René, ya último, René, nada más para hablar porque me tengo que despedir. René, te escuchamos.
7: Yo claro. creo que hay, que hay que darle a la legislación el peso que tiene. Nosotros como legisladores tenemos la absoluta responsabilidad de entregarle un buen producto a la sociedad mexicana. Y si vamos a estar con estas medias quintas, navegando entre dos aguas, con estas ambivalencias, con estos eh, eh, problemas de concepción de la ley, no vamos a hacer un buen trabajo. Yo creo que necesitamos hacer un buen trabajo desde la ley, no esperarnos a la norma, porque la norma es una norma que se dicta desde el gobierno federal. Nuestra responsabilidad como gobierno, como poder legislativo es entregar una norma lo más perfecta posible, entendemos que todas son perfectibles, pero entregar una norma lo más perfecta posible. Y lo que estamos discutiendo en la Cámara en este momento tiene muchísimas complicaciones, está mal hecha está recuperando solo una parte de la visión, que es la del, en efecto la de los delfinarios, y nada sí, más decirle a Araceli que los diputados del Movimiento Ciudadano no nos vamos a arreglar les, les, agradezco a los tres enormemente,
0: no les agradezco a los tres enormemente su tiempo, de verdad no, no es por mí, me tengo que despedir pero retomaremos pronto esta conversación Muchísimas gracias.
8: Gracias a ti Hasta luego. Hasta
5: luego, gracias. Gracias Tom.
0: 12 con 56, nos vamos Se quedan en mesa para todos